0: Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Inicio del invierno y con el inicio del invierno se viene también el inicio de los dramas humanos y de esas catástrofes que cada año se pudieron haber evitado. ¿Qué ha pasado hasta el momento? ¿Cuáles son esos daños y cuáles son esas sumatorias de problemas que se han dado en infraestructura, en vivienda y sobre todo ese drama que pega a las familias de escasos recursos que están en lugares donde el invierno ha pegado bastante duro? Para eso... Pues, y ponernos un poco en contexto. Veamos esta nota. La temporada de lluvia en Guatemala ha dejado al menos 11 muertos y 251,668 afectados desde que comenzó a principios de mayo, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Un recuento de la referida institución detalla que las precipitaciones también han dejado cinco personas heridas, 1,601 evacuados y 20 albergados. El informe de la Conred también precisa los daños a la infraestructura y acumula 671 viviendas con daño leve, moderado y severo, tres escuelas y 46 carreteras afectadas, cuatro puentes afectados y uno destruido. Fuerza Informativa Azteca. Bien, ahí lo ve usted, estos han sido los estragos de los pocos días que llevamos de mayo, que ya sabe que aquí nos llueve sobremojado como casi siempre en cada invierno en Guatemala. Y no solo hablamos del área de la ciudad, hablamos también del área del interior del país, donde sabemos que las cosas aún se ponen más complicadas. Para hablar de estos temas nos acompaña el vocero de Conred, Rodolfo Mencos. Bienvenido Rodolfo, un gustazo tenerlo acá.
1: Muchas gracias,
0: eh, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Y también nos acompaña el meteorólogo Paris Rivera. Bienvenido Paris, un gustazo.
2: Y muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
0: Bien, vamos a dar inicio eh, hablando acerca de los daños o el recuento de daños hasta el momento. Sabemos que tenemos un remanente de una tormenta ágata que recuerda también al huracán y a las tormentas tropicales. ...con ese mismo nombre y la gente pues todavía tiene presente eso. Hablemos un poco del recuento de daños que veíamos precisamente en la nota del principio. ¿Cuáles son esos daños que se han dado hasta el momento, mi
1: estimadísimo eh, eh, licenciado Mencos? Claro, muchas gracias, sí. Eh, derivado de los 180 incidentes que se han dado desde el inicio de la temporada... ...estamos hablando del de 11 de abril, este día se activó el protocolo específico por lluvias... Eh, derivado de estas lluvias, el departamento más afectado ha sido eh, a Zacapa con 29 incidentes, seguido de Altaverapaz con 23 incidentes, Guatemala 20, y eh, el departamento de Guatemala 20, y Huehuetenango 15 incidentes. Hasta el momento se tienen registrados 264,709 personas que han resultado afectadas eh, durante toda la temporada. Estamos hablando de que eh, albergadas han sido 50 en total. Heridas, cuatro. Tenemos el sensible fallecimiento de 11 personas también. Eh, carreteras, estamos hablando de 53 a carreteras que han sido afectadas. Eh, esto derivado de tal vez alguna grieta, también flujos de lobo, ¿verdad? No, no, no estamos hablando de daños serios. Estamos hablando también de cuatro escuelas. Estamos hablando de evacuadas 1,722 personas, 3,393 atendidas, eh, y pues eso es eh, el recuento de, de estas, eh, eh, desde el inicio de la temporada.
0: Bien, eh, vemos los, los recuentos de daños, pues son bastante fuertes. Las proyecciones del clima, pues... Pues ahí creo que el, el licenciado París nos puede aportar un poco más de cuáles son esos pronósticos, porque dadas las consecuencias y si, si, vemos, si vemos hacia años anteriores, lo que pasa de aquí en adelante es que esto encrudece y, y las poblaciones más vulnerables les pega más fuerte. El Licenciado París, ¿cuáles son esas proyecciones?
2: Sí, es muy importante lo que se está experimentando actualmente eh, respecto al mar Caribe y el Pacífico, donde se han generado sistemas de baja presión que se han fortalecido y generado en tormenta caso lo que mencionaste la tormenta tropical Agatha la que entró a México y sus remanentes pueden potencializar en estos días una nueva tormenta que podría ser eh, de nombre, nombre Alex en el, en el Atlántico esto obviamente si se forma o no por circulación eh, favorece a que entre humedad en Guatemala desde el océano Atlántico y también desde el Océano Pacífico, por circulación. Es un gran sistema de baja presión que afecta a los dos, las dos partes del océano. Asimismo, tenemos un acercamiento, debido a este sistema, de la zona de convergencia intertropical, que es una línea donde chocan los vientos del sur y norte, y eso también favorece a que se generen estos sistemas de baja presión que provoquen lluvias de moderadas intensas en el país. Por lo tanto, tenemos... Estos dos días con lluvia eh, fuerte, favorecida por ese sistema, pero los demás días, fin de semana y principios de la otra semana, debido a la zona de convergencia, va a seguir lloviendo y vamos a seguir teniendo pues, eh, actividad lluviosa de fuerte a moderada. Los vientos también se acelerarán, en vientos superiores a los 60 kilómetros por hora, los cuales pueden provocar obviamente problemas a las láminas, casas que tienen láminas, eh, botar barreras, incluso algunas ramas. Por lo tanto, hay que estar atentos a, a, a la lluvia, a los avisos, pero se, se menciona que va a seguir lloviendo y van a seguir habiendo
0: problemas. Bien, eh, mi estimadísimo licenciado Mencos, vamos a hablar de cómo nos pega este tipo de desastres naturales en dos grandes grupos, que es en el área urbana. Vamos a iniciar por el área urbana y luego vamos a hablar un poco del área rural y el tema de cómo, cómo nos estamos preparando en ese sentido. Empezando en el área urbana, ya se tienen mapeados, ya se tiene establecido dónde va a pegar, dónde se va a inundar, cómo van a, a reaccionar algunas poblaciones. Y en el tema más específico, en el área metropolitana, en el área de la ciudad, creo que ya sabemos cuáles son esas zonas que se van a inundar, que se inundan todos los años. Eh, luego escuchamos de parte de la municipalidad decir que es porque la gente tira basura en las calles y si vamos a hacer un recuento de cómo está la parte de colectores, cómo está la parte de esos drenajes y sobre todo esos desfogues que sean masivos a la cantidad de agua que cada día llueve. Pues la ciudad está creciendo, todos sabemos eso. Sin embargo, la cantidad de colectores y la cantidad de drenajes sigue siendo la misma, si no estoy mal, desde hace unos 20 años. ¿Cómo nos preparamos para este tipo de situaciones que si bien no son parte de, lo, de los quehaceres de Conred, que ahí es un poco, entra la, la parte municipal, pero ya sabemos que nos va a pegar sí o sí y nuevamente tenemos tragedias y desastres o pérdidas que se pueden evitar.
1: Sí, efectivamente eh, la activación del protocolo específico de lluvia contempla eh, diferentes eh, coordinaciones tanto a nivel local como a nivel departamental y nivel también eh, eh, bueno, eh, estamos hablando de que se hacen reuniones específicas, se les da a conocer a las, tanto municipalidades como gobernadores y también delegados departamentales eh, dónde va a ser el, el impacto por las lluvias ¿verdad? Asimismo eh, se tiene un estimado tanto con los análisis del de ente científico del sistema con red, del Sibume como parte de también eh, las, los sistemas de información geográfica de la de la Second red se hacen los diferentes análisis y eh, se contemplan entonces ya cuáles van a ser los municipios que, que, que van a ser más afectados y las áreas afectadas estamos hablando de desde que, que por ejemplo para la segunda onda del este que acaba de pasar teníamos contemplada de 99 municipios con, con probabilidades muy altas y también con 119 con probabilidades altas eh, y pues efectivamente los pronósticos se, se cumplieron Estamos a, eh, estas coordinaciones se hacen tanto lo, de, localmente y se establece, por ejemplo, la activación de los COES, se ha, a, se, también los planes de emergencia, tanto locales como municipales y departamentales, donde ya se contempla responsabilidades por cada institución, además de eh, estar siempre pendientes a los boletines específicos de, de INSIBUME e eh, información que la CONRED da a conocer, eh, también nosotros tuvimos una campaña recientemente sobre el manejo de la basura el, el taponamiento de los drenajes es debido a que la gente sigue no solo en el área rural sino que en el área urbana también, en los cascos urbanos la, la gente sigue tirando basura y eso hace que los drenajes también se colapsen eh, entonces nosotros lanzamos una campaña para el correcto manejo de la basura, que la, okay. basura, que la gente tiene que eh, tiene que tirar la basura en su lugar, Muy wey, bien. Y no en las calles, porque esto viene arrastrando este sedimento que viene a tapar los drenajes.
0: Así es, mi estimadísimo licenciado, licenciado Mencos. Bien, vamos entonces a, a ver esas proyecciones que tenemos climáticas en el área eh, central o digamos en, en, en el valle de la ciudad capital y cómo sabemos cuáles son esas partes vulnerables de la ciudad. Y como bien mencionamos siempre en este programa, Casi siempre somos reaccionarios o, o, o reaccionamos hacia una catástrofe, pero en Guatemala, y no es del momento, es de esto, viene de hace muchos años, y no es solo de Guatemala, digamos, a nivel latinoamericano, reaccionamos, pero la parte preventiva, aunque ya tengamos los datos y ya lo tengamos mapeado, nos cuesta bastante, licenciado París. Sí, eh,
2: justamente para poder uno... Decir dónde se van a presentar estos acumulados Y, y puedan haber problemas en la ciudad eh, Utilizamos modelos de predicción Y estos modelos pues en, la, en los últimos días han sido muy acertados eh, Por ejemplo, ahorita el pronóstico de las lluvias Que nos, nos va a favorecer este sistema que puede ser ciclónico Primero, el norte de, de Guatemala, la parte de Petén La parte de la franja transversal del norte para estos dos días, hoy y mañana Y por circulación También la parte del Pacífico de Guatemala En la meseta central eh, Justamente donde estamos nosotros No vamos a percibir Esas intensidades en estos días Por lo menos hoy y mañana Donde se van a presentar Más importante sería el fin de semana El fin de semana va a llover eh, Relativamente de moderado a fuerte En la meseta central Por lo tanto, hacemos uso de de imágenes satelitales para ver dónde están los, los, eh, las concentraciones de precipitación y se pueda dar un aviso. Eh, hacemos también el, el pronóstico, como ya mencioné, con modelos, para estimar dónde podrían estar esos acumulados de lluvia y así poder decirle a la gente dónde se concentran estos, eh, estos eh, eh, acumulados de lluvia y puedan tomar algunas medidas. Bien, antes de continuar
0: con el siguiente punto, que era la parte rural de cómo nos pega el, el tema del clima ahí, quiero hacer un pequeño paréntesis en el tema de la basura que bien mencionaba el licenciado Mencos, y es que precisamente en estos días se aumenta la cantidad de basura y la cantidad de desechos que caen en el lago de Amatitlán, que es un, un, un tema bastante complejo, un tema bastante serio, pero que en invierno cada vez más lo vemos como algo que va, de sí o sí a convertirse cada vez más cerca en un pantano. Eh, ¿Cuál es la situación actual del lago de Amatitlán y esta, esta, este nivel preocupante de contaminación que tenemos en este foco en un área tan central? Lo escucho, licenciado Mencos.
1: Bueno, sí, eh, estas, eh, recordemos que las eh, coordinaciones se hacen de forma escalonada. Estamos hablando de que cada eh, territorio tiene su, su digamos, eh, su propio, nosotros respetamos mucho eh, cada decisión de cada territorio también. Es decir, eh, las autoridades locales deben eh, actuar ante determinados eh, riesgos que de ellos deben conocer. Esto, por eso hablaba desde el principio de los planes locales, planes municipales de respuesta cada situación es diferente en cada área, y todo, cada, eh, cada municipalidad, cada, cada, eh, cada delegado también debe hacer los diferentes análisis por cada situación que se presenta en los diferentes municipios, y así actuar ante diferente eh, riesgo que se pueda presentar. Eh, en este caso, pues, eh, efectivamente las autoridades locales deben hacer el uso correcto de la de la basura para que eh, no solo estamos hablando de este lago sino que todos los lagos deban, no tienen que eh, resultar contaminados cada localidad tiene que hacer el uso correcto de, de la basura
0: Bien, licenciado París, el tema de, de tener un foco pues tan grande de, de agua como lo es el lago de Amatitlán en inviernos tan duros como lo que estamos viviendo y el tema de la contaminación definitivamente puede pegar en eh, en la población en general, mi estimado licenciado Párez.
2: Sí, eh, justamente el agua Matitlán pues, eh, no ha sido atendido debidamente y las concentraciones de contaminación son en las orillas justamente por las descargas de aguas residuales de muchas actividades de Guatemala. Hablemos de actividades agronómicas, industriales, domiciliares que descargan sin ningún tipo de tratamiento ahí justamente la ley pues eh, habría que habría que cumplirla habría que cumplir con el con el reglamento el acuerdo gubernativo si mal no recuerdo 236 2006 que es de que hay que tratar las aguas residuales esto por supuesto cuando viene la temporada de lluvias y provoca eh, que se suba el nivel de, de algunos ríos que haya inundaciones etcétera lo que hace es eh, Proliferar esta contaminación, provocando la aprobación, problemas de salud, eh, problemas eh, de la piel, eh, problemas eh, infecciosos, etc. Por lo tanto, ahorita en esta temporada de lluvias, eso se podría, se podría agravar, ¿verdad? Uh -huh.
0: Bien, vamos a hablar ahora de cómo nos pegan estas fuertes lluvias y estos desastres naturales en las poblaciones del área rural, sobre todo enfocada en un punto importante, mi estimadísimo licenciado Mencos, en estas pérdidas de cosechas por el exceso de, de, de lluvia y cómo esto pues pega directamente a, a las poblaciones en general. ¿Cuáles son esos procedimientos que se deben seguir o que se están siguiendo en este caso en las áreas específicas de pérdidas de agricultura?
1: Sí, efectivamente, como lo contempla el Plan Nacional de Respuesta y el Protocolo Específico de Lluvia, se hacen las coordinaciones con los diferentes ministerios. En este caso, el MAG acaba de presentar un, 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 un plan, también acaba de presentar donde también se contemplaba este tipo de, de pérdidas. Eh, ahorita no tengo presente a la mano el, el estudio, pero ellos ya tenían contemplado y los estimados de pérdidas para este año que se iban a, a tener.
0: Bien, eh, licenciado París, el tema de, de nuevamente, ya vimos el, el análisis en el área urbana como tal. ¿Qué le espera al área rural y cuáles son esas comunidades que tienen que estar más, eh, eh, más prevenidas en el tema por sus, por sus cultivos, por este exceso de lluvia que echa a perder grandes cantidades de, de, de siembra,
2: licenciado París. Sí, obviamente, hablando de personas, las personas que, que cultivan por, para mantenerse a sí mismos, ¿va? los agricultores de subsistencia siempre son los más afectados. Eh, las grandes industrias agronómicas no tanto, ellos tienen sistemas de protección de sus cultivos. Hablando de, de esto, la parte topográfica juega un papel muy importante, por lo tanto donde hay desniveles, la parte del altiplano, y ahí se presentan lluvias fuertes, ahí podrían llegar a tener problemas los, los agricultores. Otro lugar, también la parte de Boca Costa, que también por su irregularidad topográfica, puede presentar fácil inundaciones y fácil eh, deslaves. Esas áreas serían las, las más, eh, las más eh, ¿cómo se llama?, importantes. Obviamente hablemos de la parte de la región sur, también el altiplano de Guatemala, parte de Huetenango, parte de Quetzaltenango y obviamente algunos lugares eh, cercanos a ríos, como por ejemplo en Zacapa, La Fragua, están lugares cercanos a ríos donde fácilmente puede haber una inundación, no porque llueva en ese punto, sino porque otro lado alimentó el río y este se, se crezca, ¿verdad? Entonces, ah. ese tipo de lugares son los que tienen que tener eh, mucho cuidado.
0: Así es, ya vemos que pues, hace unos días quedaron incomunicados municipios en el en el oriente del país debido a una crecida y a la caída de un río, lo que nos lleva al siguiente punto, que es el tema de la infraestructura y cómo se daña y cómo nos cuesta avanzar en el tema de infraestructura en el país, porque construimos un puente y se caen tres puentes y para construir uno nos tardamos una, una enormidad. Pero eso lo vamos a platicar al regresar del corte. Bueno, eso y otros temas importantes, ya saben que acá nos llueve sobre mojado. Bien, vamos a hablar en este acierto o desacierto del primer punto, que es el manejo en la prevención del mantenimiento de la red vial o la infraestructura en Guatemala. Ese tema de cómo se ha manejado el tema de la infraestructura en ese mantenimiento. ¿Un acierto o un desacierto? Inicio con el licenciado París.
2: Sí, pues yo considero que eh, calificar de un acierto o desacierto es muy, muy cerrado. Eh, porque el tiempo, el tiempo que han transcurrido, transcurrido las ciudades y, y de Guatemala pues nos ha enseñado a, a tener ciertas prácticas. La inversión en este tipo de, de actividades o en este tipo de infraestructuras es la mala, la que no se ha dado. Sin embargo, lo que se hace por parte de municipalidades es algo bueno. O sea, sí tienen trenes de, de limpieza, de reparación, yo lo he visto, pero la inversión no es suficiente. Por lo tanto, hay cosas acertadas y hay cosas no tan acertadas, que es la, la falta de, de, de fortalecer este tipo de actividades. Bien, ¿Qué hay fue. que hacer? Hay que estar eh, vigilando los drenajes, reparándolos, haciendo estimaciones y eso no se ha invertido en dinero en Guatemala.
0: Bien, yo, yo si tuviera que hacer una lectura, mi estimadísimo Pares, yo eh, si hubiera una sumatoria, yo me, yo me inclinaría en que era más un desacierto para, para tu persona por el tema por donde te fuiste, pero está bien, lo, está, estamos bien. Eh, licenciado Mencos, misma pregunta, el tema de la infraestructura en el país, viéndolo desde el punto de vista del mantenimiento y viendo desde el punto de vista como lo hizo el licenciado París, el punto de vista de la inversión, Entonces vemos que... Lamentablemente cuesta que hagamos un puentecito aquí en Guatemala y cuando se hace, pues viene la lluvia y, y lo bota. Hemos tenido puentes provisionales que han durado años. ¿no? Por ahí va un poco el tema de inversión precisamente en infraestructura, porque ya sabemos lo duro que son los inviernos acá
1: en Guatemala. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta también que nosotros somos el décimo país en eh, que estamos en una posición geográfica, no solo geográfica, sino que estamos hablando de un tema de, de económico también que es de alto riesgo. Entonces, eh, si otros países del primer mundo también son resulta, resultan afectados por diferentes este, incidentes, diferentes amenazas y que resulta también en emergencias, eh, no digamos este país, verdad que también es el décimo lugar en el mundo que sufre este tipo de... de de desastres constantemente, como tú lo mencionabas, no, no hemos salido de una, y ya estamos entrando de otra, pero eh, hay que tomar en cuenta muchos de los factores eh, y efectivamente como, bueno, creo que los que mejor deberían de, de contestar esta pregunta, o más bien los que le compete, es el Ministerio de Comunicaciones, eh, de Infraestructura y Vivienda, porque pues ellos son los que llevan este Bien, vamos
0: con la siguiente y es el tema de las acciones de prevención ante catástrofes que se han llevado a cabo en este 2022. ¿Un acierto o un desacierto, mi estimado licenciado París?
2: De igual forma, creo que hay, hay aciertos, hay, hay programas de prevención por parte de, de CONRED, por parte de municipalidades, pero lo que yo diría es de que no es suficiente. Hay que hacer más trabajo de, de prevención y previsión, no solo tratar de prevenir lo que pueda venir, sino saber qué hacer en dado caso se da un problema. Esto es eh, los sistemas de alerta temprana. Antes yo oía que habían bastantes sistemas de alerta temprana en Guatemala, pero en los últimos años, debido a, a falta de, de personal, inversión y demás, han ido disminuyendo, disminuyendo. Por lo tanto, yo considero que habría que reforzar y hacer. Nuevos sistemas de alerta temprana. Para hacer un sistema de alerta temprana hay que hacer nuevos estudios, nuevos diagnósticos. Las condiciones climáticas están cambiando, alteran las condiciones físicas de la topografía del lugar. Por lo tanto, siempre hay que estar evaluando el riesgo y siempre hay que hacer nuevos sistemas.
0: Bien, eh, misma pregunta, licenciado Mencos. Las actividades de prevención de, eh, eh, para prevención de este tipo de de desastres que se han llevado a cabo en este 2022, realmente pues, antes de que se nos vieran las lluvias, ¿un acierto,
1: un eh, es, un, ¿es un acierto o un desacierto? Es un acierto. Nosotros manejamos el lema de que con red somos todos. En ese sentido, el trabajo debe ser desde nuestros hogares hasta y todas las instituciones que, de, de gobierno. También las empresas privadas eh, se han hecho diferentes a, en todo el año se hacen diferentes eh, acciones, el tema de prevención, todo el año se trabaja el tema de prevención, estamos hablando de capacitaciones, de municipalidades, de, estamos hablando de redes, de redes. De de, o sea, estamos hablando de que existen diferentes instituciones que están formadas, que cada vez el tema, estamos eh, creando una cultura de prevención. Eh, a través de la comunicación por parte de diferentes eh, redes sociales, estamos tratando de llegar a, hasta el último rincón de, de Guatemala, eh, con capacitaciones. Estamos, eh, si bien es cierto, eh, necesitamos más inversión porque el tema de instrumentos para hacer mediciones, como lo mencionaba eh, también en nuestro amigo de Insigume, de que es necesario las alertas tempranas también invertir en eso los países más avanzados siguen invirtiendo cada día más en estudios y también en sistemas de alerta temprana también existen programas de a nivel eh, se está también con eh, algunas, eh, a nivel eh, internacional también con algunos eh, digamos eh, objetivos que se plantean año con año
0: Okay. Muchas gracias, licenciado Mencos. Bien, vamos con el último segmento de la noche y es el falso positivo, que son esos videos que nos llegan acá a la redacción que demuestran un poco eh, la cruda realidad de estos inviernos duros que se viven. Estos son videos del área metropolit metropolitana. Estos videos cuando era pequeño eran bastante raros. Digamos, hace unos pocos años eran la, la excepción y no la regla. Sin embargo, en los últimos años estos videos pareciera que son la norma y no la excepción. Cada año sabemos que se van a colapsar algunas partes de la ciudad, ya sabemos cuáles son, ya sabemos por dónde debemos de pasar y por dónde no, porque seguro se nos va a quedar inundado ahí el, el, el pichirilo. Y pues después a quién le pedimos que nos que nos ayude a repararlo, ¿no? Entonces, eh, un poco el, el tema de estos focos o estas partes de sin. sin Sí, sí pues vemos, no, no no, son las cataratas del Niágara, ni mucho menos, sino que son partes de la ciudad donde estas fuertes lluvias pues hacen colapsar también los pasos a desnivel y, y, y nuevamente en las áreas urbanas, pues nosotros sabemos que recorremos pues algún tipo de riesgo, pero si lo trasladamos a las áreas rurales y a las áreas donde están en focos de riesgo por falta de planificación territorial, pues podemos ver cómo eh, poblaciones eh, sufren eh, tragedias humanas en los casos anteriores, en años podemos recordar el caso, caso Cambray, que se da también debido a un, a un deslave terrible en la ciudad de Guatemala. Les agradezco, licenciado París, le agradezco también al licenciado Mencos el haber estado esta noche, pero le agradezco también a usted el haber estado estos 30 minutos con nosotros, con estos temas que nos pegan directamente, porque aquí no nos salvamos ninguno de este tipo de, de desastres naturales. Un fuerte abrazo para usted en casa y un fuerte abrazo a mis invitados acá. Nos vemos el próximo jueves en punto a las 10.30 para otro tema en contraste.